0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre os princípios da licitação. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba 0podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Bora lá, Então, quando falamos sobre princípios na ótica da licitação, né? O artigo 3º da Lei 8666 de 93, a antiga Lei de Licitações, trouxe como os princípios básicos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade, a probidade administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo e outros que são correlatos. Por sua vez, a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, trouxe no artigo 5º uma extensão deste rol, sendo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, já que já temos o famoso limpe, né? que mais? O interesse público, a probidade administrativa, a igualdade, o planejamento, a transparência, a eficácia, segregação de funções motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. E não, o episódio não acabou aqui, né? Eu só falar pra vocês quais que são e sem, sem falar sobre eles, né? Pensa só. Pois bem. Vamos lá, eu sei que é um rol extenso, tanto do 8666, né, da lei antiga, quanto da lei nova, mas vamos devagarzinho que a gente consegue pegar, tá bom? O princípio da legalidade segue a regra geral do artigo 37 da Constituição, ou seja, a administração pública somente pode fazer aquilo que é permitido por lei. Se não há previsão, não há legalidade no ato. Nas palavras de Irene e Patrícia Nohara, a legalidade administrativa prevista no caput do artigo 37 da Constituição é mais restrita do que a legalidade para o cidadão, pois enquanto este pode tudo aquilo que não lhe é proibido, a administração só pode o que é permitido por lei. Então aqui temos o princípio da legalidade. Um ponto importantíssimo que a Nohara destaca em sua obra é que o informalismo ou formalismo mitigado previsto na lei geral de processo administrativo não se aplica aos procedimentos licitatórios. Tá, mas como assim? O informalismo que ela se refere trata-se de princípio segundo o qual os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei é expressamente a exigir. Pois bem, por se tratar de um procedimento concorrencial, a licitação deve obedecer ao formalismo possui forma para o seu correto procedimento e a clara previsão deste formalismo está na lei antiga licitação em seu artigo 4º parágrafo único o qual prevê que o procedimento licitatório previsto nessa lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. O formalismo, por sua vez, deve ser sopesado no caso concreto, podendo ser mais rígido ou mais leve conforme cada caso, obedecendo aos princípios da igualdade e da competitividade. Visto os princípios da legalidade e da formalidade, vamos agora para a impessoalidade. Aqui estamos diante da impessoalidade do agente público. No procedimento licitatório, o agente público deve se afastar de qualquer conduta que mostre parcialidade ou favoritismo e de qualquer busca por interesses próprios e de terceiros. Não é de se impressionar que o princípio da impessoalidade está diretamente atrelado ao princípio da moralidade, a importância da obediência desses princípios é primordial. Para visualizar, basta observar que o procedimento licitatório que respeite a impessoalidade vai, consequentemente, também respeitar a moralidade e garantir a isonomia de tratamento entre os concorrentes. E como, na prática, garante-se a impessoalidade? Podemos citar, por exemplo, a proibição de celebrar contrato com terceiros estranhos ao procedimento licitatório. Por moralidade... Entende-se como princípio que exige uma conduta ética, leal, de boa-fé. No âmbito das licitações, a moralidade é observada quando, por exemplo, os agentes buscam a melhor vantagem na contratação, mas garantindo ainda a justa competitividade. Ao tratar da boa-fé na moralidade, Nohara cita como exemplo a comissão de licitação. Ou seja, para Nohara, a boa-fé demanda da comissão de licitação o quê? proibição de abuso de poder, seja pelo excesso ou pelo desvio de finalidade, vedação do venire contra facto próprio, que, segundo Egon Brockman, né, citação de Nohara, ela está fazendo a citação a Egon Brockman Moreira, consubstancia conduta contraditória dissonante do anteriormente assumido, ao qual se havia adaptado a outra parte e que tinha gerado legítimas expectativas. Que mais? A proibição de omissão irrazoável no respeito aos critérios da licitação, vedação de apego exacerbado a formalismo estéreo como meio de excluir licitante apto a participar do certame e respeito ao tempo, sendo proibidos o exercício prematuro de atos e a desobediência dos prazos, que se dá, por exemplo, com retardamento desonesto da prática de ato ou de decisão. Pois bem. O princípio da igualdade, passando agora para o próximo, né? o princípio da igualdade, como anteriormente dito, trata-se de garantia do tratamento isonômico entre os concorrentes. Este princípio pode ainda ser dividido em igualdade formal, que é a isonomia de tratamento formalmente perante a lei, né? O tratamento todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e a igualdade material, que é o tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais. Veda-se aqui o tratamento discriminatório arbitrário, o artigo 11, inciso 2 da nova lei de licitações, traz nitidamente a igualdade ao definir que o processo licitatório tem por objetivos assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Em consonância com o princípio da igualdade, temos o princípio da competitividade, pelo qual busca-se um maior número de licitantes para uma maior competitividade, colocando restrições apenas em casos de extrema necessidade para o cumprimento do objeto. Partindo agora para o princípio da publicidade, muitos sabem que a administração pública deve possuir clareza e transparência de seus atos, e na licitação não é diferente. Qualquer pessoa pode acompanhar o processo de uma licitação, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. A nova lei de licitações traz a publicidade logo no artigo 13, que prevê que os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. Aqui eu aconselho que vocês deem uma lida na lei, pois há exceções para a publicidade em certas situações. Junto com o princípio da publicidade, há também o princípio da transparência. Enquanto o princípio da publicidade garante a divulgação pública da informação, a transparência garante a clara informação, de forma compreensível da informação. Para entender o princípio agora da probidade administrativa, podemos começar com a etimologia da palavra. Vamos pegar a palavra probidade e dividir em duas, se podemos assim dizer: né? probo e o sufixo dade, né? Probidade. Probo e idade. Probo significa íntegro, honrado honesto. O sufixo "-dade", deriva do latim e está atrelado à ideia de qualidade, modo de ser. Juntando, temos um modo de ser íntegro, ou uma integridade no modo de ser. E é exatamente isso a ideia do princípio da probidade administrativa. Trata-se de princípio pelo qual tanto o procedimento licitatório, quanto principalmente os agentes públicos, devem adotar uma postura Íntegra, honrada, honesta, sob pena de responder por improbidade, sem prejuízo de ação penal cabível. Há ainda que ressaltar que não somente o agente público pode responder por improbidade, como também aquele que induza ou concorra para a prática de ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indiretamente, ainda que não seja agente público. Notem, pessoal, que eu tentei aqui viajar pelas duas leis, tanto a lei antiga... Quanto à nova lei de licitações. Então, vai ter casos em que eu cito uma, mas complemento com a outra, um princípio que está em uma, é, que complementa o princípio que está em outra. Então, eu estou lendo ali, eu estou trazendo para vocês princípios que estão em ambas as leis de licitação, tá bom? Nesse episódio, para quem queira saber, eu usei como base o livro da Irene Patrícia Nohara, Direito Administrativo, décima edição. Prometo que logo para vocês vou trazer a segunda parte com os demais princípios da licitação, tá bom? Mas por enquanto é isso. Minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Sigam o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venham nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, arroba administrativo do zero e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. É isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.